0: Pflicht, Vorsorge und Co. Basics für jedermann. Freiraum Finanzen. Dein Finanzpodcast aus dem Fichtelgebirge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freiraum Finanzen. Basti, du bist auch wieder mit dabei. Grüß euch, hallo. Ja, wir haben uns heute äh, ein Thema ausgesucht, welches auf den letzten wieder so ein bisschen aufbauen äh, soll, ähm, aber natürlich auch einzeln angehört werden kann. Dort sind natürlich der Verweis, falls ihr die anderen noch nicht angehört habt, äh, gerne mal nachhören. Basti, worum geht es heute? Wir haben das letzte Mal über die
0: Berufsunfähigkeit gesprochen und da wollten wir eben ja heute noch mal drauf anknüpfen, dass man sagt, okay, weil wir das letzte Mal schon angesprochen hatten, Thema Gesundheit. Ähm... Warum? Vielleicht schon in jungen Jahren sich mal darüber Gedanken machen, weil wir hatten es ja auch das letzte Mal, wenn man jetzt Anfang 20 ist, macht man sich ja jetzt nicht unbedingt die größten Sorgen um seine Gesundheit, außer man hat... Ja, spezielle Wehwehchen, sage ich mal. Da denkt man, es geht einem gut, es kann einem nichts passieren. Ähm, warum sollte man sich da überhaupt über Absicherung Gedanken machen? Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir heute mal aufsetzen wollen, warum genau warum man sich in diesen jungen Jahren vielleicht schon mal darüber Gedanken machen soll.
1: Genau, und es ist auch wirklich, wie du schon sagst, also... Man geht da halt sehr laissez-faire ran, also sehr locker und denkt halt, ich habe genug Zeit und vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen wenig Geld zur Verfügung, wenn ich da eine Ausbildung mache oder Student bin. Dennoch macht es auf jeden Fall Sinn, sich da ja, frühzeitig Gedanken zu machen. Es ist halt einfach so, dass man bei den allerwichtigsten Themen eigentlich, die man ja, im Bereich der Absicherung hat, wir haben ja die Berufsunfähigkeit schon besprochen, ähm, ja immer Gesundheitsfragen beantworten muss. Und das ist nicht einfach nur so ein hast du irgendeine chronische Krankheit, sondern da geht es wirklich auch ins Eigemachte. Ich ähm, weiß nicht, ob du schon mal so so Gesundheitsfragen äh, durchgespielt hast oder kannst du dich vielleicht irgendwie erinnern, so ein bisschen, was man noch ja, äh,
0: beantworten muss? Das war tatsächlich beim Abschluss meiner Berufsunfähigkeitsversicherung. Also äh, so, zum Thema ja Rauchen, äh, Gewicht war, glaube ich, so eine Thematik. Dann dann äh, ja Allergien, ähm, also quer querbeet,
1: würde ich mal sagen. Ja. Also, du hast schon ein extrem wichtiges Thema angesprochen, Rauchen. Das ist auch so ein Punkt, das ist für viele so ein bisschen der, der, ja, ich sag jetzt mal, Genickbrecher, wenn man das so sagen kann. Also, gerade in jungen Jahren ähm, sind da viele vielleicht noch nicht am Rauchen, aber irgendwie, keine Ahnung, während des Studiums hat man viele auch als, aus der Praxis einfach oder wenn man dann ins Berufsleben rein startet, die dann vielleicht doch mal das Rauchen beginnen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt der macht dir am Ende alles extrem teuer. Also wenn du Raucher bist, dann kostet zum Beispiel eben die Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch wenn ich jetzt eine Risikolebensversicherung habe zum Beispiel oder ja, eine Krankenzusatzversicherung zum Beispiel, dann wird das alles einfach nur teurer, nur weil ich Raucher bin. Also ich muss auch noch nicht ähm, dazu, keine Ahnung, ähm, Asthma oder so haben, wo man, wo man sich denkt, okay, das ist dann eh nur blöde Kombi, sondern allein schon, dass ich, dass ich rauche, und da gehört natürlich auch Shisha dazu oder so, wenn ich das regelmäßig mache. Okay. Ähm, dann. Thema E-Zigaretten würde, würde es auch zählen? Natürlich. Also, das ist ähm, alles, wo in irgendeiner Form etwas verdampft, also ob das jetzt Tabak ist oder ein synthetischer Stoff, aber ähm, du führst was zu dir, zu deiner Lunge, die. Oder was einfach der Lunge auch in irgendeiner Form schadet.
0: Okay. Also. Und jetzt mal so blöd gesagt, was ist, wenn ich im Endeffekt mal so denke, ja, okay, muss ich nicht angeben und es ist dann ja trotzdem ein Fall, ist das dann eher so Versicherungsbetrug oder wird da vielleicht auch mal über weggeschaut oder wie kann man sich das
1: vorstellen? Ähm, ja, im Endeffekt, also im schlimmsten Fall muss man wirklich sagen, ist es schon auch. Ja, das nennt man dann Anzeigenpflichtverletzung. Äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, ich bin, keine Ahnung, ich wiege 80 Kilogramm, äh, Entschuldigung, äh, 120 Kilogramm und gebe an, ich wiege 80 Kilogramm. Also mhm. äh, am Ende bist du natürlich dafür verantwortlich, was du bei den Gesundheitsfragen auch angibst und du unterschreibst aber auch, dass du wahrheitsgemäß geantwortet hast. Ja. Ähm, und jetzt gerade bei dem Thema Rauchen, ähm, da wird dann schon kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also spiel mir das Ganze einfach mal durch, du rauchst. Keine Ahnung. Und wenn es nur jede Woche mal zwei Shishas ist oder mal eine E-Zigarette beim Feiern. Aber du hast es regelmäßig und du sagst trotzdem, du bist nicht Raucher Was passiert ja. dann irgendwie später? Natürlich gerade in dem Fall, er wird in irgendeiner Form zum Beispiel berufsunfähig, weil er, ja, was kann man haben? Eine Lungenembolie oder, ich bin jetzt kein Mediziner, aber irgendwas, wo die Ursache nachweislich auch das Rauchen ist. Ja, dann hast du 20 Jahre lang deine Beiträge bezahlt und kriegst aber im Falle deiner Berufsunfähigkeit keinen Cent, weil nachzuweisen ist, dass du damals... Nicht mal meine Beiträge. Dann im Endeffekt geht es auch darum, nicht mal deine Beiträge zu bekommen, weil du bist ja trotzdem auch über die 20 Jahre bei allem anderen versichert. Also wenn du jetzt einen Fahrradunfall hast, und du bist berufsunfähig oder irgendwas, oder einen Autounfall, würden sie ja bezahlen. Aber du hast deine Anzeigenpflicht verletzt, also dein Geld ist weg. Und ähm, in dem Fall ist es natürlich... Ähm, ja wäre Worst Case
0: und was und was also jetzt wir haben jetzt ja jetzt gerade mal um das willentliche gesprochen willentliche falschangabe aber was ist denn jetzt zum Beispiel ich weiß dass also ich weiß nicht dass ich eine Allergie habe zum Beispiel mhm. und ist ja dann im Endeffekt auch keine falschangabe von mir wenn ich es nicht weiß und nicht angebe und später stellt sich heraus ich habe dann diese Allergie eben ist es dann nachweisbar, dass man es auch zum Zeitpunkt schon hatte, als der Versicherungsabschluss
1: kam? Nein. Oder ist es dann auch nicht so tragisch, also in dem Fall dann nicht so tragisch? Ähm, ja, äh, gerade solche also Diagnosen, die man hat, die muss man angeben. Wenn ich beim Arzt war und der hat dich getestet oder wie auch immer, dann musst du das natürlich angeben. Ähm, ja, auch so ein Punkt jetzt, wenn ihr vielleicht jung seid, natürlich, ähm, ihr habt, keine Ahnung, jetzt momentan, ich habe Heuschnupfen ähm, en masse jetzt momentan, und wenn ich jetzt 20 Jahre alt wäre und ich würde wissen, also ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, gegen was ich allergisch bin, aber ich würde vielleicht, bevor ich eine Diagnose gestellt bekommen habe, trotzdem mal so eine, so eine Beratung in Anspruch nehmen und gucken, weil ich hab, ich mache ja nichts falsch, wenn ich alles angebe, was ich weiß. Und wenn ich das Gefühl hätte, es könnte sich da was entwickeln, dann würde ich mir lieber, bevor eine Diagnose gestellt ist, so eine Beratung anführen, weil du hast deine Fragen dann Ordnungsgemäß beantwortet. Okay. Und, und das ist auch der Punkt, also wir beide sind ja so ein bisschen gebrandmarkt. wenn man dann im Laufe der 20er Jahre oder so, das ist so typisch, dass man dann mal irgendeine Allergie bekommt. Ja. Oder auf irgendwas man blöd reagiert, aber das kann sich hochschaukeln zu keine Ahnung, Neurodermitis oder irgendwelche anderen Sachen. Und bei mir war es so, ich habe mich am Anfang dagegen entschieden, zum Beispiel eine BU zu machen. Ähm, da wäre ich noch topfit gewesen, habe noch gar keine Gesundheitsfrage gehabt, die schlecht war und dann kam halt jetzt zum Beispiel Heuschnupfen dazu und ähm, wenn du noch die ein oder andere, andere Allergie hast, dann ist es halt gleich teuer. Und ich zahle jetzt also bei der BU zum Beispiel einen Aufschlag von über 30 Prozent, obwohl ich es gleich versichert habe, aber mein Gesundheitszustand hat sich einfach verschlechtert und deswegen wird es dann teuer. Ja, und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie
0: du jetzt gerade gesagt hast, okay, ich, im Laufe der Zeit, also ich schließe meine Versicherung ab, habe die Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß dann angegeben und dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, nehmen wir das Beispiel Rauchen, ich fange jetzt an zu rauchen. Mhm.
1: Ähm, ist es dann egal oder müsste ich das dann nachmelden? Genau, also was du nicht nachmelden musst, auf jeden Fall ist bei den Gesundheitsfragen jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen oder so. Ja, oder? Ja. Ich habe eine Allergie. Nein, musst du nicht, weil du hast ja deine Fragen richtig beantwortet. Es gibt dann aber auch jetzt zum Beispiel vor allem im Bereich Risikolebensversicherung, also da kommt es dann auch schon darauf an, welches Produkt genau habe ich abgeschlossen. Da steht dann explizit auch mit dabei, wenn du jetzt Raucher wirst, musst du das dann auch angeben. Und dann gibt es halt im Nachhinein auch einen Risikozuschlag. Gerade mal... Muss, BG... muss ich
0: dann quasi, muss ich dann aber alle Fragen nochmal neu beantworten oder
1: wird es dann quasi auf mein damaligen Stand draufgerechnet? Nein, also du musst dann nicht alle Fragen nochmal ähm, machen. Also wie gesagt, Rauchen ist wirklich explizit getrennt davon zu betrachten. Alle Gesundheitsfragen ähm, frierst du dir quasi ein mit dem äh, Tag des Abschlusses. Ja. Und wenn sich da auch Nachwasser gibt, dann, ich meine, das wäre ja auch richtig, wenn man ganz ehrlich ist, das wäre ja ein Schmachsinn. Also dann dann sichere ich mich ab und dann kriege ich eine Krankheit und dann wird es automatisch teurer. Also dann macht mir die BU ja keinen Vorteil. Dann kann ich mich ja auch dann absichern, wenn ich krank bin. Ja. Also das wäre blöd. Aber wie gesagt, gerade bei so Risikolebensversicherung, ich habe jetzt ein Haus finanziert, kriege 200.000 Euro, wenn mir was passiert und ähm, meine Partnerin kann dann zum Beispiel das Haus weiter behalten, dann ähm, da ist dann sehr oft ähm, der Fall, dass ich zum Beispiel diesen Raucherstatus nachmelden muss. Und dann, und dann muss man auch sagen, gerade bei solchen Geschichten, ähm, da ist dann der Beitragsaufschlag gern mal auch über 100 Prozent. Also es wird dann einfach doppelt so teuer. Okay, und dann muss man
0: sich natürlich dann doppelt überlegen, ob man es sich leisten kann, will, oder ob man dann lieber sagt, okay, ich gehe das Risiko dann trotzdem ein. Ja, ist das ist... Ist, ist ja Praxis. individuell, ja.
1: Ist Praxis. Ich meine, wenn dann genau wegen beim Rauchen was passiert, dann war man schlecht beraten, sich da ähm, deswegen ähm, nicht ähm, ja, wahrheitsgemäß zu melden. Aber natürlich, du hast ja trotzdem auch den Schutz gegen alles andere. Okay, super. Ähm, und
0: jetzt nochmal vielleicht zusammenfassen, weil es ja sicherlich auch nicht für alle Versicherungen äh, Gesundheitsfragen gibt. Äh, welche sind denn die speziellen äh, Versicherungen,
1: wo man dann auch wirklich Gesundheitsfragen beantworten muss? Genau, also die BU haben wir jetzt schon angesprochen. Da ähm, ist auf jeden Fall mit dabei. Noch so ein Thema, wo wir auch in Zukunft, denke ich, jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Folge mal intensiver darauf eingehen, ist so die Krankenversicherung. Wenn ich jetzt gesetzlich krankenversichert bin, brauche ich natürlich keine Gesundheitsfragen beantworten. Aber ähm, ja, wenn ich Zusatzversicherung will oder vielleicht unsere Zuhörer haben vielleicht mal ja, ein Studium, wo sie vielleicht später mal sehr viel verdienen, mhm. wo man schaut, ich bin nicht nur ähm, gesetzlich krankenversichert und tut das versichert sondern wirklich mal komplett privat krankenversichert oder auch ja. Selbstständige, wie auch immer. Ähm, da ist es natürlich ein explizit sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wenn man das irgendwie ja, noch gar nicht wirklich abschätzen kann, aber man, man hat im Hinterkopf, das könnte mal sein, dass ich sehr gut verdiene zum Beispiel oder, oder mich selbstständig mache, dann sollte man das auf jeden Fall äh, mitmachen, weil auch da kann ich mir zum Beispiel meine Gesundheitsfragen einfrieren okay. und dafür dann später ähm, daraus dann eine private Krankenversicherung machen und das ist natürlich dann sehr viel wert. Ja, und dann haben wir natürlich den äh, ganzen Bereich Risikolebensversicherung, ähm, wo ich dann wirklich auch viel Kapital absichere, so Sterbeversicherungen. Ja, ähm, ja das sind so die Hauptsachen Gängigsten. genau. Ja. Bei der Unfallversicherung ähm, kann es manchmal sein, dass man noch kleine Fragen hat, aber ähm, da ist es dann eher, ja, macht nicht viel aus. Spezifische Fragen, okay. Genau. Okay, super. Dann danke dir heute mal
0: für dieses kurze und knappe Thema und ich denke, wir haben jetzt auch schon unser Thema fürs nächste Mal schon an getriggert würde ich sagen. Ähm, Thema Krankenversicherung, also zum einen, wie du schon gesagt hast, Thema gesetzlich-privat, wo sind die Unterschiede darauf, wollen wir im nächsten in der nächsten Folge auch mal eingehen und vielleicht, was kann ich on top noch machen, wenn ich dann wirklich in der gesetzlichen drin bin, ähm, was kann ich da allerdings alles absichern, was muss ich beachten und was ist vielleicht sinnvoll. Genau. Und dann danken wir euch natürlich wieder
1: fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau, an der Stelle vielleicht, falls ihr Fragen habt zu diesem Thema, jetzt schon vorbereiten, dann könnt ihr uns sie gerne mit reinschicken, dann können wir uns super vorbereiten und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Servus. Servus.